0: Questions étaient posées à l'atelier dès le départ. La première question, c'était comment on peut faire des recherches sur la durabilité et travailler la question de l'acceptabilité sociale sans pour autant que ces recherches se traduisent par une amélioration des conduites, dit en termes plus scientifiques, une gouvernementalisation des conduites, à l'idée que finalement un gouvernement. Euh, s'immiscerait maintenant dans la vie privée et ne resterait plus dans la vie publique, mais finalement un gouvernement qui euh, interviendrait sur la manière dont on dont se brosse les dents, la manière dont on trie ses déchets, etc. Donc euh, euh, faire accepter euh, des gestes, des petits gestes, et faire des recherches sur cette question-là, euh, comment faire pour que ça ne se traduise pas finalement par un, un renforcement du ce gouvernement du un hein, détriment finalement de euh, l'émancipation des individus vis-à-vis de ces formes de gouvernement la deuxième question qui nous était posée, c'était comment s'extraire d'approches normatives, puisque bien souvent la recherche sur ces questions d'acceptualité se fait directement en lien avec des commanditaires, des maîtres d'ouvrage, qui demandent à participer finalement à la construction de, ces, de cette notion-là, euh, donc des acteurs privés et publics, qui sont en demande de modèles euh, de participation, des modèles transférables finalement. Euh, sur leur propre terrain. Donc, euh, comment la recherche peut s'extraire de cette approche, d'une euh, approche normative, de cette question de l'acceptabilité sociale liée euh, au développement. La troisième question qui nous était posée, c'était euh, bah, la maîtrise de produit de cette recherche, maîtrise vis-à-vis de l'instrumentalisation possible de ces recherches, qui est évidemment plus forte quand on, quand on travaille sur l'acceptabilité sociale que dans d'autres domaines. Quatrième, quatrième question qui nous était posée, c'était une question sur le terme même d'acceptabilité, c'est-à-dire est-ce que finalement l'enjeu c'est d'investir cette notion d'acceptabilité pour la transformer de l'intérieur, c'est-à-dire en transformer son sens qui passerait de l'acceptation à quelque chose de plus émancipateur, ou est-ce qu'au contraire il faut créer une notion alternative à cette acceptabilité sociale qui rejetterait euh, donc cette notion d'accessibilité comme étant une notion tout de suite instrumentée par les acteurs. Alors, j'ai essayé de faire un bilan sélectif du travail qui a été fait par l'atelier, qui est beaucoup plus riche que ce que je vais vous présenter là, mais je vais revenir sur, euh, sur ce travail-là en quatre points. D'abord sur la définition de cette notion d'accessibilité sociale, qui a notamment été travaillée dans, dans les numéros de la revue Vertigo, la deuxième partie, ça sera sur les relations croisées entre acceptabilité sociale et développement durable. Hein, disons, là, en posant la question, en nom de quoi on, fait, on demande une, une acceptabilité sociale. Troisième partie, euh, qui sera consacrée au rôle de la recherche, liée euh, aux positions des chercheurs eux-mêmes dans, dans les pratiques de recherche, hein, Donc, avec l'idée de, d'une recherche euh, euh, appliquée, notamment, hein, en, que ce soit en termes d'énergie, en termes de d'urbanisme durable, etc. Et enfin, la dernière partie, ça sera sur le, les alternatives possibles, euh, soit à l'intérieur même de ce, des dispositifs d'accessibilité soit à l'extérieur. Alors, concernant la définition, là, j'ai repris une définition de Gannes Fournis et, et marie jolie Fontin euh, On voit tout de suite dans cette définition euh, qu'il s'agit quand même d'une définition relativement floue, floue parce que finalement, les, les Caractérisée par un grand nombre de, de, de facteurs et relative, euh, justement, vis-à-vis euh, de chacun de ces facteurs. Ceci dit, bien que cette notion soit relativement euh, floue, ce qui est avancé la plupart du temps, c'est de dire que c'est ce flou-là qui favorise l'appropriation de cette notion et qu'elle permet à chacun des acteurs de mettre euh, ce qu'il veut et qui permet à tous de, d'agir ensemble. On voit un petit les parallèles qu'on peut faire avec le développement durable qui est caractérisé de la même manière. L'autre intérêt que ça peut avoir pour les chercheurs, c'est que cette notion-là peut servir de mot de passe pour être audible de la part des acteurs, plutôt que d'imposer un terme de recherche qui serait éloigné des pratiques. Les ce terme, ce serait bien pratique pour dialoguer avec les acteurs qu'on veut faire évoluer sur un certain nombre de points par rapport à l'acceptation troisième remarque, c'est que cette notion d'acceptabilité, sa définition, présuppose quand même que cette acceptabilité est légitime et que, en gros, ce sur quoi elle s'applique, que ce soit un projet urbain, un, une modification des comportements, etc., euh, ben, ce sur quoi elle s'applique euh, est légitime et est ou sera réalisée euh, différentes modalités, mais il n'empêche que, euh, on ne revient pas sur le fond, de la légitimité de, de, de l'objet qui est en, en discussion et qui, qui fait l'objet de discussions d'acceptabilité. Quatrième remarque, c'est, c'est que là, entre l'acceptation et le refus hein, d'un projet urbain ou d'un, d'un, d'un dispositif, enfin en tout cas de, de, de l'objet du dispositif, bah, entre cette acceptation et ce, ce refus, entre ces deux pôles, il y a différentes modalités de réponse euh, et dans laquelle on, on peut finalement intervenir et euh, ça laisse une assez grande marge de liberté par rapport à cette demande d'acceptabilité qui a été faite au départ. Dernière remarque, à la fois ce terme, ce, ce terme d'acceptabilité sociale euh, a certaines qualités, mais en même temps on voit qu'il le conditionne finalement les possibilités de positionnement par rapport aux objets, alors que d'autres termes, peut-être, euh, auraient pu euh, faire émerger des positionnements alternatifs, qu'on pense par exemple à la notion de concernement, hein, c'est-à-dire du public concerné par différents problèmes qui les touchent de plus ou moins près. On pense tout de suite à ce qu'on appelle, ce qu'on dénonce comme le syndrome minbi hein, des, des publics. Donc cette question du concernement pose des choses de manière assez différente. On pense aussi au consentement, où là on voit que les, la tradition économique est beaucoup plus présente. Donc tout ça pour dire que cette question, ce terme, cette définition d'acceptabilité sociale euh, offre certaines possibilités mais aussi limite le champ euh, tel, que, tel qu'il est présenté, ce qui provoque quand même, euh, et ce qui est reconnu par beaucoup, d'acteurs dans, enfin, beaucoup d'auteurs dans, de la, euh, du numéro de Vertigo, euh, provoque l'embarras et met mal à l'aise un certain nombre d'acteurs. Et donc ça semble intéressant d'approfondir cette question de l'acceptabilité sociale parce qu'on pourrait se dire très rapidement... Bon, c'est une, une, un concept, ou en tout cas une notion qui, qui provoque l'embarras, donc changeons donc, euh, faisons euh, gommons cette, cette notion-là et passons à autre chose. Euh, en même temps, le risque c'est de retomber dans les mêmes travers, euh, que, les mêmes malaises que provoque cette notion-là, euh, donc on a, on a choisi vraiment de la travailler pour elle-même. Alors, on a choisi de la travailler donc en la croisant avec cette notion du développement durable, parce que cette notion le développement durable, finalement, s'est développé de manière assez quasi simultanée avec celle d'accessibilité sociale dans les années 2000. Cette notion d'accessibilité sociale est liée à la remise en cause du paradigme modernisateur du progrès et elle s'inscrit dans une période contemporaine dans laquelle c'est plutôt le rôle du marché qui est de transformer le monde, alors que celui de l'État est plutôt de réguler. Dans les périodes précédentes, c'était, c'était plutôt l'inverse. Hein. C'était un, un, état, un état acteur de transformation, aux hein, autoroutes, aux métropoles d'équilibre, etc., etc., à la datage compagnie. Là, on voit qu'on est passé dans une autre période où finalement, c'est le marché qui est en charge de le transformer. Donc, le, euh, puisque l'état est en charge de le réduire, euh, l'accessibilité sociale intervient dans ce cadre-là. De son côté, le développement durable, lui, euh, est lié à leur mise en cause du paradigme des classes sociales. On voit qu'il apparaît après la chute du mur de Berlin euh, et il s'inscrit dans une, dans une approche post-classiste qui s'appuie euh, notamment sur une approche systémique, j'y reviendrai, et qui caractérise fortement le développement durable. Donc au-delà de, ce, de cet idéal transversal où on verrait euh, une mise en relation de l'économie, du social, euh, avec un idéal d'équilibre hein, entre ces entités qui n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. Mais euh, bref. Euh, donc le croisement entre acceptabilité sociale et développement durable est bien pratique parce que le développement durable est un motif de choix. La première raison c'est euh, la prédictibilité sur laquelle repose le développement durable. Donc c'est euh, le réchauffement climatique euh, va aboutir à euh, la montée des eaux qui va aboutir à un certain nombre de dérèglements euh, en termes de population, de territoire, etc. Les générations futures euh, vont être en charge de cette euh, réalité, etc. Donc, cette prédictibilité qui caractérise le développement durable l'impose comme une solution incontournable aux problèmes qu'il a contribué à dessiner d'une manière particulière finalement. Hein, On peut imaginer que. Par rapport aux questions environnementales qui se posent, on pourrait imaginer d'autres types de réponses que le développement durable. Donc, le, le, le développement durable fabrique le problème en même temps qu'il, veut, qu'il dessine les, les solutions. Le, le deuxième atout du développement durable, par rapport à cette question de la stabilité sociale, c'est l'horizon consensus qu'il dessine, avec l'idée qu'on est tous dans la même galère, qu'on va tous subir les dérèglements climatiques et à terme finalement la menace d'une extinction de l'espèce humaine. Donc on voit qu'il euh, y, y a un idéal euh, fédérateur finalement au-delà des, des classes sociales euh, qui est euh, intéressant, cet horizon de consensus est intéressant pour l'acceptabilité sociale. Troisième aspect du développement durable qui est intéressant pour l'acceptabilité sociale, c'est euh, la dimension morale. Cinquième point, donc les rôles de la recherche. Les dispositifs d'acceptabilité sociale visent euh, essentiellement et leur rapport avec la recherche en tout cas, euh, vise à mettre en forme des savoirs dans des outils qui paraissent légitimes. Donc des savoirs techniques, des savoirs environnementaux, des savoirs participatifs, etc. euh, et à les mettre en forme dans des outils, des dispositifs qui paraissent légitimes. Et donc du coup les, les chercheurs sont fortement sollicités pour participer à la construction de ces outils, alors même que euh, finalement le contexte dans lequel se fait la recherche est fortement euh, conditionné par des situations politiques. Et donc là, par exemple, la revue Vertigo montre assez, assez clairement, disons, les différentes euh, constructions de la recherche, par exemple, entre les approches québécoises qui sont plutôt opérationnelles, françaises qui sont plutôt embarquées dans les dispositifs, ou suisses qui sont plutôt détachées, euh, donc vis-à-vis de cette question de l'accessibilité sociale. Donc on voit qu'il y a une construction. Euh, politique globale de, du milieu de la recherche, qui participe à, à définir le travail des chercheurs et en même temps donc, on voit cette sollicitation de la part des acteurs. Alors je vais terminer avec euh, les pistes de travail. Ces quatre années, disons, de, de, de l'atelier, donc ça sera la, la, c'était la dernière année cette année, avec la dernière séance, donc le 22 juin, ont débouché sur des pistes de travail liées à, au thème de l'atelier, donc de la civilité sociale, la première piste, c'est le rôle de l'émotion, c'est-à-dire dans quelle mesure l'émotion intervient dans les dispositifs d'évaluation et d'acceptabilité sociale. C'est-à-dire quel rôle joue l'émotion quand on parle d'urgence environnementale, quand on parle de compteurs intelligents qui mesurent la consommation de chacun, ou de smart communities, On verra cet après-midi avec Benoît Gramier qui travaille la question de l'expérimentation, ou la légitimité de la critique, etc. Donc dans, dans, dans cette question de l'émotion. Deuxième piste de travail, c'est le rôle du conflit. Hein, quand on parle de, de, habituellement de participation, on, on dit que la participation produit de la connaissance, et là, la, la piste que j'évoque, c'est finalement le rôle du conflit dans cette production de la connaissance qui mobilise euh, chez les acteurs de nombreux savoirs et compétences qui euh, sont nécessaires finalement à la remise en cause de la gestesse de l'équilibre euh, euh, de, du développement durable, de, euh, de la remise en cause des processus ou des procédures qui cadrent la controverse. Troisième piste, c'est le rôle de l'approche systémique que j'évoquais au début. Cette caractéristique, c'est que ceux qui portent le développement durable et les dispositifs de, d'accessibilité sociale euh, partagent euh, cette approche systémique de la même manière que ceux qui critiquent le développement durable. Hein, euh, tout de suite, les discussions, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on parle de... De durabilité. Tout de suite, les, les discussions sont très techniques, et on parle tout de suite de biodiversité, de circuits courts, etc., etc., Et euh, dans quelle mesure, finalement, cette approche systémique, qui est partagée à la fois pour, par ceux qui portent l'accessibilité sociale et le développement durable et ceux qui la critiquent, conduit à orienter finalement les solutions et les consensus qui peuvent être trouvés entre les deux. Autre piste, c'est le rôle du rapport à la décision. Lorsqu'on parle d'accessibilité sociale, on parle souvent de la piste que représenterait celle des, des communs, hein, c'est-à-dire ben, au lieu de, de, de concevoir des mondes propriétaires, euh, des mondes où les industries et les habitants euh, s'opposeraient, euh, le monde des communs, ça ce serait celui où ils partageraient. Euh, or, ce qu'on on voit euh, dans les processus participatifs liés à cette politique sociale, c'est plutôt l'enjeu du rapport à la décision qui est important et déterminant. Plutôt que celle des communs, finalement, du contenu. Ça serait plutôt celui du rapport à la décision. Dernière piste de travail, ça serait euh, le rôle du travail, qui est de grand absent euh, dans la construction des collectifs. On parle souvent de collectifs habitants, bon, de, de collectifs euh, de citadins, etc. Et euh, la question du travail est relativement mise sur la touche. On parle d'être sensible dans des milieux, etc. Alors que la question du, du travail, réintroduire le travail, me paraît essentielle dans la dans la construction des collectifs et dans cette question de l'acceptabilité. Voilà, je voudrais terminer par... Les... Donc, puisque c'est la dernière année, il va falloir construire d'autres... un autre atelier pour le... à partir de l'année prochaine. Donc, deux pistes, qui seront en partie discutées un petit peu cet après-midi, en fin d'après-midi, et à la séance du 22 juin, puisqu'il y aura l'Assemblée Générale du Réseau ACDD. Donc, les deux pistes, c'est sur la, la ville intelligente, avec cette question de l'intelligence, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met derrière le mot d'intelligence quand on parle de vie intelligente, euh, donc il me semble que là il y a pas mal de, pas mal de, de, de richesses euh, et d'acteurs concernés, de, de domaines euh, potentiellement euh, concernés. Et la deuxième piste, c'est alors là on a une approche un peu plus traditionnelle, on va dire, qui transcende un petit peu les, les époques et les disciplines, c'est la question de l'écologie urbaine. C'est-à-dire Qu'est-ce qu'on peut mettre aujourd'hui derrière cette question d'écologie de urbaine depuis ses racines euh, disciplinaires avec l'écologie urbaine de Chicago jusqu'à l'écologie urbaine en termes de, d'écologie politique, euh, mais aussi d'écologie urbaine lorsqu'on parle de jardin partagé, etc. etc. Voilà.